0: Naszym gościem, gościem Radia Wrocław i Radia Wrocław Kultura jest Krzysztof Meisinger. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Przed koncertem spotykamy się w Wrocławskim i zanim o tym koncercie, to chciałbym, żebyśmy trochę przypomnieli pana Sylwetkę, jednego z najważniejszych gitarzystów w świecie muzycznym. Wiem, że gitara była pierwszym wyborem, a nie myślał pan o żadnym innym instrumencie nigdy?
1: Oj, muszę powiedzieć, że, że bywały jakieś takie pomysły czasami, żeby poszerzyć... Paletę umiejętności, jeżeli chodzi o grę, chociażby na instrumentach dawnych, spokrewnionych z gitarą, ale gitara to jest, to jest, to jest bardzo zazdrosna kobieta i, i jednak stwierdziłem, że, że poświęcę się jej w całości. Czyli jedna gitara to kobieta. Tak, ona, ona jest kobietą zazdrosną, ale jednocześnie bardzo lojalną, jeżeli się jej e, odda swoje życie. Ona ma w sobie też e, niesamowite pokłady, ekspresji. I przez ten instrument ja docieram do swoich zakątków duszy, ale słuchacze też mogą dzięki gitarze do różnych takich zakamarków czasami zapomnianych, a czasami przechowywanych bardzo skrętnie dotrzeć i odkryć je na nowo. To ja zadam teraz
0: niedyskretne pytanie. To ile tych kobiet Gitar miał pan w życiu.
1: Oj, było ich trochę. Muszę powiedzieć, że, że one się zmieniały. Były i blondynki, i brunetki, ale teraz jestem wierny bardzo mocno brunetce. Ona ma na imię Angel. Jest to kopia gitary, można powiedzieć, że, że klasyki lutnictwa gitarowego, gdyż jest to kopia gitary Ignacio Flety. Nestora, lutników, którzy swoją pracę poświęcili gitarze. Jest to coś absolutnie niesamowitego, bo wcześniej miałem takie momenty, że miałem instrument, ale jednocześnie często testowałem inne gitary. Natomiast w tym momencie już od, od paru lat, gdy otrzymałem ten instrument, inne gitary w ogóle mnie nie interesują i nie szukam już, bo znalazłem to, czego przez całe dotychczasowe życie szukałem.
0: No, znalazłem tę jedyną, to jest wspaniałe. <grym> A jeśli gitara, to broń Boże nie elektryczna? W żadnym wypadku,
1: gdyż jeżeli chodzi o gitarę elektryczną, muszę powiedzieć, że ja teraz ją odkrywam. Ja sobie ją odkrywam nie grając na niej oczywiście, nie mam, nie mam w domu gitary elektrycznej, ale no fascynują mnie muzycy, niektórzy, którzy na, na gitarze elektrycznej grają bądź grali, Dzięki temu ja również mogę się wielu rzeczy nauczyć. Więc muszę powiedzieć, że, że tutaj nie, w żadnym wy, wy wypadku bym nie umniejszał gitarze elektrycznej, bo w momencie kiedy ona trafia do rąk artysty, to dzieją się wtedy absolutne cuda.
0: A ten artysta to z obszarów muzyki rockowej czy jazzowej raczej, nie wiem, Jimmy Page.
1: Nie, tutaj akurat jest to muzyka rozrywkowa, muzyka rockowa. Ja swego czasu bardzo, bardzo, ale to bardzo fascynowałem się twórczością Gary więc Swego czasu również yy, zahaczałem o... Inne gatunki, jeżeli chodzi o, o moje muzyczne fascynacje. I zauważyłem to, że, że za każdym razem ta fascynacja coś we mnie pozostawia. I dlatego też jestem zupełnie otwarty na wszelkiego rodzaju nowości, bo mam absolutną świadomość, że uczymy się przez całe. Życie i w, I w tym momencie również ja jestem głodny tej wiedzy i głodny tej wrażliwości, która często może zahaczać o zupełnie inną estetykę niż ja uprawiam, ale zawsze można coś z, z tej sztuki zaczerpnąć.
0: Chciałbym zapytać o edukację gitarzysty klasycznego już, wracając do pana zawodu, do pana codzienności. To ta edukacja gitarysty klasycznego musi być związana z uczelnią według Pana, czy niekoniecznie?
1: Oj, tutaj, tutaj Pan wchodzi na bardzo drażliwy temat ostatnimi czasy, jeżeli chodzi o mnie i o, o mój pogląd w tym temacie. Wszystko tutaj zależy od tego, co to jest za uczelnia i do kogo się zdaje, Aha. bo tak jak ja już od dłuższego czasu... Mówię i mówię o tym głośno, uczelnie przestały być miejscem bezpiecznym dla studentów ze względu na to, że wiele z nich zostało jeszcze w słusznie minionej epoce, jeżeli chodzi o, o struktury, o pewien system funkcjonowania. Natomiast w momencie, kiedy trafia się do konkretnego pedagoga, u kogo chciałoby się studiować, wtedy ta praca przynosi absolutnie niesamowite rezultaty. Owszem, czas studiów i w ogóle czas takiej nauki, można powiedzieć, formalnej jest często bardzo burzliwy. Nie zawsze jest usłany różami, nie zawsze jest czymś, co, w czym chciałoby się jak najdłużej pozostać, ale z drugiej strony taka chyba jest też droga artysty, aby, aby tego życia poznawać w całej jego rozciągłości, z całym dobrodziejstwem inwentarza i dzięki temu sztuka, którą artysta, już nie tylko gitarzysta, ale w ogóle muzyk czy artysta związany z innymi dziedzinami sztuki, dzięki temu ta jego sztuka staje się bliższa słuchaczom, dzięki temu słuchacz słyszy siebie w muzyce granej, słyszy swoje własne emocje i jakby słyszy też swoje własne przeżycia, dzięki czemu ta muzyka nie jest taką sztuką dla sztuki. Muzyka od zawsze była wierną towarzyszką i całych narodów i wielu grup społecznych, ale ona zawsze służyła ludziom i dzięki temu, że artysta poznaje życie, Dzięki temu ta muzyka staje się bliższa i to nieważne jaką muzykę dany artysta preferuje. Ona zawsze staje się wtedy bliższa słuchaczom a słuchacz zaczyna się nią karmić i, i karmić właśnie swoją duszę.
0: Jeśli mówimy o kształceniu gitarzysty klasycznego, to raczej kształci się gitarzysty solistę, prawda? No niestety gitarzysta w dorkiestrze nie, nie występuje.
1: To niestety to jest taka bolączka straszliwa również właśnie tego systemu. Można powiedzieć, że w przypadku e, kształcenia, o przynajmniej ja tutaj generalizuję, ja nie, nie mówię, że tak jest zawsze, ale tutaj dobrze pan powiedział, że to jest kwestia często kształcenia solistów. Natomiast muzyka gitarowa jest nierozerwalnie związana z kameralistyką. Obecnie kameralistyka gitarowa przeżywa swoisty renesans i gitara zaczyna być używana w wielu zespołach kameralnych przez kompozytorów, nie gitarzystów. Co jest niesamowite i, i co mnie bardzo cieszy, że kompozytorzy przestali się gitary bać jako instrumentu używanego w ich muzyce, znaleźli wartość tego instrumentu, znaleźli jego walory i umieją teraz te walory wykorzystywać w pisanych przez siebie utworach. Dodatkowo jeszcze jest to obarczone wiedzą, która moim zdaniem jest niezwykle ważna, jeżeli chodzi o kształcenie się muzyków w ogóle, bo również pewne sytuacje zahaczają o inne instrumenty, jak chociażby kształcenie pianistów. Często tworzą się takie getta y, instrumentalne i ci muzycy kształcąc się w tych gettach pozostają. Tak na dobrą sprawę nie są nawet y, zainteresowani tym, co dzieje się poza tym ich kręgiem y, y, związanym z, z, z danym z instrumentem, co niestety się odbija na, na tym, kto daną uczelnię kończy, bo muzyka nie kończy się na gitarze, nie kończy się ani nawet na niej nie zaczyna. Muzyka też nie kończy się na fortepianie, muzyka nie kończy się na, na żadnym innym instrumencie. Muzyka jest absolutnym bezkresem i moim zdaniem obowiązkiem każdego pedagoga jest zarazić tym bezkresem swoich uczniów, bo oni sami poznając to, co w, mu w muzyce na na najpiękniejsze, to, co w muzyce jest im na najbliższe, sprawiają, że to, co mówiłem przed chwilą, staje się faktem. Gitarzysta, który zacznie słuchać muzyki niegitarowej i zacznie się nią żywo interesować, odkryje zupełnie nowy, niesamowity świat. Nie mówiąc już o operze na przykład, która która jest niesamowitą kopalnią i w momencie, kiedy docieramy do opery i, i czerpiemy z tej kwintesencji sztuk, to mam wrażenie, że, że czasem, czasem jest, to, jest to o wiele bardziej ważne niż godziny spędzone na ćwiczeniu danego utworu, na danym instrumencie, które nie przynoszą niczego poza elementarną sprawnością że Rzemiosło to jest jedno, a artyzm to jest coś zupełnie innego.
0: Pan właśnie nie ogranicza się do solowych występów czy nagrań, chociaż one oczywiście istnieją w Pana życiu bardzo mocno. Rozmawialiśmy przed programem, przed rozmową tą oficjalną, że kilkadziesiąt, siedemdziesiąt razy mniej więcej wykonał Pan już koncert od Alan Hues. Joaquina Rodriga, nawet w tym tygodniu jest wykonanie w Poznaniu. Natomiast pan lubi duety ze śpiewakami, śpiewaczkami przede wszystkim. Co panu dają?
1: Oj, to jest, to jest coś niesamowitego. To, jest, to to, zrodziło się z, z mojej miłości do opery, szczególnie Puccini'ego. Ja od, już od wielu, wielu lat współpracuję ze śpiewakami, śpiewaczkami, i muszę powiedzieć, że jest to dla mnie niesamowita szkoła za każdym razem, bo każdy śpiewak troszeczkę inaczej traktuje, traktuje swój głos. Każdy inaczej do muzyki podchodzi również. Każdy śpiewak, z którym dotychczas pracowałem, dawał mi coś zupełnie nowego, coś zupełnie niesamowitego, a z drugiej strony Granie ze śpiewakami jest moim zdaniem najlepszą szkołą kameralistyki, ze względu na to, że granie ze śpiewakami to jest przede wszystkim słuchanie. To jest przede wszystkim nie bycie w żadnym aspekcie obok śpiewaka, tylko bycie ze śpiewakiem razem i wspólne przeżywanie, przeżywanie sztuki, jak i również często też wspólne oddychanie wręcz. To jest coś yy, niesamowitego, aczkolwiek nie jest to łatwa szkoła. I to się się muszę powiedzieć, że, że czasami, kiedy natrafiałem na śpiewaków, z którymi grałem, to miałem wrażenie, że, że no, będzie pracy więcej niż się spodziewałem. A z kolei z innymi yy, wybitnymi osobowościami, jak choć z Agnieszką Relis. Tej pracy jest, ta praca jest absolutną przyjemnością, jest czymś niesamowitym, bo jeżeli chodzi właśnie o tą konkretną osobę, o Agnieszkę Relis, to muszę powiedzieć, że to jedna z niewielu śpiewaczek, które znam, która traktuje swój głos jak instrument. I ja grając z nią, czuję się jakbym grał z, z instrumentalistką, a nie ze śpiewaczką. Tam wszystko jest bardzo klarowne, wszystko jest przygotowane i wszystko jest czymś, co jest inspirujące dla mnie.
0: No tak, pani Agnieszka jest wspaniałą śpiewaczką, pochodzącą z Dolnego Śląska i z Wrocławiem przez jakiś czas związaną. Tu żałujemy, że od pewnego czasu, od dłuższego czasu jej na co dzień nie mamy. Ale mamy płytę, właśnie ostatnia płyta pańska i Agnieszki Relis. To są pieśni Bartłomieja Marusika do wierszy Leśmiana i stafa". Taki monograficzny zestaw.
1: W bardzo ciekawy sposób ta płyta się zrodziła. Początkowo z, wspólnie z Agnieszką planowaliśmy już od dłuższego czasu nagranie takiej płyty recitalowej, na której znalazłyby się pieśni różnych kompozytorów. I w momencie, kiedy wybraliśmy te dla nas najbliższe nam utwory i dla nas najcenniejsze, to okazało się, że, że jeszcze tak na dobrą sprawę potrzebujemy krótkiego cyklu trzech, czterech pieśni, żeby, żeby tę płytę dopełnić. Ja wówczas powiedziałem, że znam młodego kompozytora, który być może będzie, będzie chciał i będzie takim zamówieniem zainteresowany. Ja zadzwoniłem do Bartka, powiedziałem mu o o tym pomyślę, on mówi słuchaj, no tak, to jest ciekawa sprawa wczoraj rozmawiałem ze swoim wydawcą któremu powiedziałem, że jakoś no, nie mam co, co pisać nowego że jakoś, jakoś nie mam weny do pisania nowych utworów a teraz ty do mnie dzwonisz i proponujesz mi coś zupełnie nowego a w dodatku w trakcie na naszej rozmowy już, już mam pomysły jeżeli chodzi o wiersze, które chciałbym do tych pieśni użyć po niedługim czasie przesłał mi pierwszą pieśń. Była bardzo piękna. Mniej więcej co tydzień dosyłał kolejną. I po czterech pieśniach ja wysłałem je Agnieszce. Agnieszka do mnie zadzwoniła. Mówi, słuchaj, to są jakieś no, niesamowite sprawy. Być może co ty na to, żebyśmy całą płytę z, właśnie z, z pieśniami Bartka nagrali. Ja mówię, jestem absolutnie za. I wtedy też poprosiłem Bartka, żeby tego cyklu nie kończył, żeby pisał je dalej. I tak powstało kilkanaście pieśni, z których na płycie znalazło się ich trzynaście. I muszę powiedzieć, że jest to płyta... No, nie chciałbym tak mówić o płycie z, mojej, z moim udziałem, ale ja o swoim udziale tutaj nie będę mówił w ogóle, ale te pieśni są... Te pieśni są czymś niezwykle różnorodnym, te pieśni mają w sobie absolutne bogactwo wyrazowe, absolutne bogactwo, jeżeli również chodzi o pewnego rodzaju lirykę wokalną. Tam usłyszymy trochę czasami muzyki Bacha, gdzie niegdzie Villa Lobos się pojawia. W innej pieśni z kolei bardzo mocne nawiązanie do poezji śpiewanej jako takiej. Więc to, to wszystko jakby, jakby w, tych, w tym cyklu jest zawarte, a jednocześnie ten, te pieśni złożyły się w pewnego rodzaju historię. Ten cykl nie miał tytułu, jak i również płyta nie miała tytułu przez długi czas po nagraniu. Ja nad tym tytułem się długo zastanawiałem. Aż razu pewnego, pamiętam, było to późno późno w nocy, gdzieś w granicach godziny pierwszej, kiedy włączyłem sobie te pieśni i zacząłem ich słuchać przy zgaszonym świetle, to dopiero wtedy do mnie dotarł ten tytuł. I, i faktycznie są to pieśni, na co śpiewane. Są to pieśni, których... Warstwa literacka zahacza o intymność i to taką naprawdę wyraźną. Te pieśni mają w sobie tak olbrzymi ładunek piękna. Faktycznie jak się w nie słuchać, w, w, słuchać to każdy usłyszy w nich y, czasami wiersz o sobie, który napisał czy to Leśmian czy, czy Staw. I wszystko to okraszone absolutnie niesamowitą muzyką, i jeszcze właśnie w sposób bardzo świadomy, czujny, wykonane są właśnie przez Agnieszkę, gdzie ona czasami właśnie dostosowuje swój głos do, do, do charakteru pieśni, często nawet do konkretnych słów. No, muszę powiedzieć, że, że nagranie tej płyty było dla mnie ogromną frajdą. Bartłomiej Marusik
0: pisał te pieśni z przeznaczeniem na gitarę i głosy, ale i transkrypcje są ważne. Sam pan zresztą i opracowania, sam pan opracował zresztą utwory. Brzmiało też na płycie z Sinfonią Warsowią. To jest tak, że szuka pan i rozszerza ten repertuar gitarowy właśnie po to, żeby wydobyć różne kolory, z różnymi składami muzyków, mieć właśnie tę frajdę.
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, to jest, to jest coś dla mnie bardzo naturalnego. Ja mam taką potrzebę wynajdywania tych utworów, które są mi bliskie. Opracowania jakby, są, są taką dodatkową moją działalnością, którą y, robię w ramach y, wolnego czasu, którego i tak mam bardzo, bardzo mało. Ale w ramach tego wolnego czasu piszę. Ja za, zawsze staram się szukać przede wszystkim muzyki, która na gitarze będzie brzmiała naturalnie która nie będzie sprawiała, że gitara będzie stanie się instrumentem cyrkowym. Miałem podejście i to kilkukrotne podchodziłem chociażby do opracowanych, obrazków z wystawy przez Kazuhito Yamashite na gitarę solo. Muszę powiedzieć, że wszystko było fajnie do momentu, kiedy nie powróciłem do oryginału, kiedy nie, nie posłuchałem czy to w wersji fortepianowej, czy którejś z wersji orkiestrowych. Tak jakby mi zostało przywrócone właściwe spojrzenie na, na ten utwór. Można powiedzieć, że na gitarze można zagrać te obrazki z wystawy, okej. Okay ale to zawsze będzie zahaczało o swego rodzaju e, jakąś ekwilibrystykę, jakąś, jakąś taką cyrkową sztuczkę, której nie chciałbym uprawiać na scenie, bo uważam, że scena jest e, od tego, aby dawać e, słuchaczowi wzruszenia, dawać e, słuchaczowi to, co w muzyce jest na, na, najpiękniejsze. A w przypadku akurat obrazków z, obrazku z ustawy, ale nie tylko, musiałby zafunkcjonować kompromis, którego... Nie chciałbym robić. I tutaj muszę powiedzieć, że wielu kompozytorów w gitarze się świetnie odnalazło, pomimo iż na gitarę nie napisali ani jednego dźwięku. Jak chociażby Isaac Albanitz i jego utwory pisane w oryginale na fortepian. One są niesamowicie kojarzone z gitarą. Są Na gitarze brzmią o wiele bardziej naturalnie niż na fortepianie. Mimo, że na fortepianie jego muzykę grają i grali najwybitniejsi pianiści świata, czy to Alicia de la Rocha, czy Rubinstein, cały czas jakby tutaj no, no zahaczamy o, o tą naturalność. Naturalnie na gitarze brzmi Isaac Albéniz, ale również inni kompozytorzy, którzy Pisząc swój utwór niekoniecznie o gitarze myśleli. Mógłbym też wspomnieć o jednej też z poprzednich płyt, którą nagrałem. Z inną wybitną śpiewaczką Iwoną Hossą nagraliśmy pieśni Karłowicza, które opracowałem na, na sopran i gitarę. I muszę powiedzieć, że, że ten Karłowicz na gitarze, on brzmi niesamowicie intymnie, a jednocześnie muszę powiedzieć, że niewiele dźwięków musiałem uronić, opracowując te pieśni na gitarę. Mam wrażenie, że gdyby Karłowicz pisząc je wiedział o tym, że, że gitara kiedyś może stanie się instrumentem koncertowym, to być może poświęciłby je właśnie na... Głos i, i gitarę, właśnie, więc pod tym względem naturalność jest, jest, jest absolutną podstawą. Jeżeli coś brzmi naturalnie, to dlaczego na gitarze tego nie, nie zagrać? A z drugiej strony, jeżeli coś jest mi bliskie i słyszę w tym muzykę, którą chciałbym grać, a niekoniecznie nadaje się na dogrania na gitarze z różnych względów, no to wtedy temat sobie no, z bólem serca muszę odpuścić, bo wiem, że no, to nie ma sensu. Tutaj będzie zbyt dużo, straci ta muzyka w momencie, kiedy się ją przeniesie na inny instrument.
0: Jak ten musolski, jak obrazki w wystawy. Przy tych kompozytorów, tak. którzy pojawiają się w pana, na Pana koncertach czy na pana, pana płytach, to mamy oczywiście Astora Piasole, jest Vivaldi, jest Anio Morricone. Natomiast mnie też interesuje bardzo ta historia z tą płytą z Willą Lobosem i Akademii St. Martin in the Fields. To chyba też była wspaniała
1: przygoda. Tak, tak, to było niesamowite. Zresztą nagrywaliśmy to, tę płytę w słynnym Abbey Road Studio w Londynie. No, orkiestra fantastyczna, świetny dyrygent, którego wówczas zaprosiłem do tego. Nagrania Jose Maria Florencio, dla którego muzyka w Willi Lubosa jest czymś absolutnie nadnaturalnym i z którym wcześniej miałem kilkukrotnie możliwość wykonywania tego koncertu w różnych miastach Polski. I wtedy też jakby no zrozumiałem, że to jest ten właściwy dyrygent, którego chcę zaprosić do tego i nie, nieważne, kogo będę szukał, zawsze będę chciał do niego wrócić. Muszę powiedzieć, że to była taka, taki bardzo, bardzo intensywny czas. Oprócz koncertu gitarowego Lobosa, który, który na tej płycie jest, jest tam również pięć preludiów tego kompozytora napisane na gitarę solo, jak i również utwór, który bardzo chciałem, żeby znalazł się na tej płycie. Utwór Melodia Sentimental, który jest taką no, niezwykle wdzięczną i piękną miniaturą. Mam wrażenie, że pomimo, iż gramy tak na dumą trzy utwory, czyli cykl pięciu preludiów, koncert i jedna miniatura, to na tej pociągu udało się pokazać taki znaczny arsenał możliwości tego kompozytora, jeżeli chodzi o warsztat kompozytorski. Był to kompozytor o niesłychanej wręcz fantazji, nieprawdopodobnej wyobraźni, jak i również nawiązując do jednego z wcześniejszych pańskich pytań, był kompozytorem formalnie nigdzie niewykształconym. Można powiedzieć, że był samoukiem. Był samoukiem również, jeżeli chodzi o grę na poszczególnych instrumentach. Na wiolonczeli go Uczył ojciec, natomiast on, jak to sam powiedział, że on nigdy nie studiował muzyki, bo ilekroć się wchodzi na, na uczelnię, to w rozwoju człowiek cofa się o dwa kroki. I faktycznie czasami tak jest. I on w związku z tym, że z tego nie, nie zrobił, w niesamowity sposób jakby ta jego wyobraźnia działała w niesamowity sposób była wyzwolona. Czasami można trafić na pewnego rodzaju no, często dziwne rozwiązania, czy to harmoniczne w jego muzyce, czy czasami rytmiczne, ale zawsze wraca to do tej fascynacji wolnością, dziecięcej fascynacji muzyką, która Lobosowi towarzyszyła do końca jego dni. Panie
0: Krzysztofie, jeszcze jedno pytanie na koniec o te, zawsze to w naszych rozmowach się pojawia, o te wrocławskie i dolnośląskie wątki. Wiem, że Pan występował w laboratorium Marianum, zdaje się, że były też współprace no, choćby z Janem Jakubem Bokunem, ale w Narodowym Forum Muzyki to będzie debiut. Nie, to nie, nie będzie
1: debiut. Ja już, ja już występowałem e, jako solista parę lat temu na jednym z koncertów, na który zostałem zaproszony. No ja w ogóle z, do, z Dolnego Śląska pochodzę. No ja tak, przecież chodę... urodził się pan w Głogowie. Tam jest mój y, rodzinny dom. Co prawda obecnie y, z żoną i sy z synkiem mieszkamy w Szczecinie, natomiast zawsze na Dolny Śląsk y, wracam jak, jak do siebie troszeczkę i jest to coś niesamowitego, bo jeżeli chodzi o najbliższy koncert, to już zapowiedziało w obecność kilku moich bardzo dawno niewidzianych przyjaciół, jeszcze z czasów szko szkolnych, co mnie bardzo cieszy których też życie z Głogowa przyniosło do Wrocławia akurat, ale mamy ze sobą kontakt telefoniczny, ale, ale osobiście to myśmy się już nie widzieli, oj, grubo po ponad 20 lat, więc, więc jest to zawsze dla mnie ogromna radość. Dolny Śląsk bardzo, bardzo jest mi... Bliski. Jeżeli chodzi o Wrocław, to wiele lat temu koncertowałem czy to z Orkiestrą Leopoldiną. Wielokrotnie też występowałem jako, jako solista. Cały Dolny Śląsk teraz muszę powiedzieć, że odkrywam na nowo, bo dzięki tutaj różnym produkcjom YouTube'owym mogę się dowiedzieć czegoś o Walimiu, mogę się dowiedzieć czegoś w ogóle o mm, okręgu przedwojennego Wałbrzycha jak i również e, innych regionów, na które z wielką radością wybywam. Tutaj mowa chociażby też i o dusznikach, o, o kłudowie. To jest coś, coś niesamowitego. Jest to, są to takie miejsca, w których czas troszeczkę wolniej płynie i, i jest czas na to, żeby, m, żeby zaczerpnąć trochę świeżego powietrza.
0: Krzysztof Meisinger z Westside Side Sinfonietą w niedzielę w Narodowym Forum Muzyki w tej legendarnej, już jeśli idzie o brzmienie, sali głównej. Więc chyba to jest koncert, na który się Pan cieszy?
1: Bardzo. Bardzo się cieszę, tym bardziej, że w tej orkiestrze grają młodzi ludzie, a zawsze z młodymi... Ludźmi z tą młodą energią potrafią dziać się cuda. Bardziej, że jeszcze będziemy grali muzykę Piazzoli, można by powiedzieć, że w setną rocznicę jego urodzin. To jest kompozytor bardzo, bardzo mi bliski i odnoszę wrażenie, że, że będzie to koncert, który zapadnie mi na długo w pamięci.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.